0: Stojočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek ob treh sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Znanje naše največje bogatstvo ali ljubi svoje znanje kot samega sebe. Na pedagoškem inštitutu so pred kratkim zaključili raziskavo odnos do znanja v družbi znanja. Raziskava je obsegala tri študije, s katerimi so skušali preučiti odnos do znanja na različnih ravneh najprej v socialnih predstavah mladih o znanju, na to v mednarodnih raziskavah znanja in nazadnje zadnje v šolskih dokumentih in učbenikih. Sredo 14. novembra so raziskovalci pedagoškega inštituta v okviru pogovornega večera v Trubarjevi hiši literature ponovno nakratko predstavili problemski okvir raziskave in rezultate študije o socialnih predstavah mladih o znanju. Najprej sta bila nakratko opredeljena naslovna koncepta raziskave, torej odnos do znanja in družba znanja. Koncept odnosa do znanja naj bi se opiral na teorijo socialnih predstav kot kolektivnih skupnih predstav, ki so v družbi širše prisotne in predstavljajo zdravo razumsko vsakdanjo raven mišljenja družbenih skupin. Šlo naj bi torej za poskus raziskovanja v vsakdanjem življenju uveljavljenih in razširjenih predstav o znanju. Koncept družbe znanja naj bi na drugi strani meril predvsem na pojmovanje znanja kot sredstva ekonomije za ustvarjanje dobička. Označeval naj bi zlasti tiste sodobne trende, ki naj bi skozi povdarjanje družbene koristnosti znanosti, uporabnosti znanja in raziskovanja kot produkcije novega znanja merili predvsem na dobičkonosno znanja in znanost podrejali gospodarstvo. Na tem ozadju se je v okviru študije socialnih predstav mladih o znanju zastavilo vprašanje, ali se v socialnih predstavah dijakov in študentov o znanju odražajo družbene spremembe prioritet v vrednotenju znanja na področju izobraževanja in znanosti. Ali drugače, ali se blagovno pojmovanje znanja s poudarkom na njegovi pragmatičnosti pojavlja tudi med dijaki in študenti. Rezultati prinašajo različne type odnosov, med, med, odnosov do znanja med mladimi, ki naj bi se razlikovali glede na motiviranost za izobraževanje ter usmerjenost k pridobivanju kompleksnega oziroma pragmatičnega znanja. V skladu s pričakovanji bi lahko rekli, je skupina s pragmatičnim odnosom do znanja tako pri dijakih kot študentih številčno predvsej zastopana. Ugotovitve in interpretacije navajam. Številčnost skupin s pragmatičnim odnosom do znanja kaže na to, da se je pragmatizem kot družbeno zaželena vrednostna orientacija, ki bolj ceni neposredno uporabno znanje kot temeljna znanja, že uveljavil tudi v izobraževanju. In še, relativno veliki deleži dijakov in študentov z nespoštljivim ali indiferentnim odnosom do znanja morda nakazujejo, da v srednje šole med dijake in na fakultete med študente implicitno prehaja splošna družbena klima, v kateri je znanje razvrednoteno oziroma nepomembno in necenjeno, saj ni več merilo uspeha v življenju. Konec Skrp Skrb zaskrbljenih za prihodnost je, kot ponavadi, velika. Ob tem bi bilo morda smiselno odpreti vprašanje, na katerih implicitnih vrednostnih sodbah in predpostavkah o znanju temelji to vrstna zaskrbljenost in v kakšnem družbenem okviru ali za koga odnos mladih do znanja sploh lahko problematizira kot nesporno relevantno vprašanje. Pri tem nam nemara lahko pomagajo ugotovitve, ki jih kratka predstavitev raziskave odnosa do znanja, dostopna na spletu, prinaša v okviru tretje študije, študije šolskih dokumentov in učbenikov. Tudi učni načrti, učbeniki in druga šolska dokumentacija se bujejo določena pojmovanja znanja. In kakšno je stanje? Navajam. Slovenski učni načrti so premočno oprti na taksonomije vzgojno izobraževalnih ciljev. Te taksonomije niso taksonomije znanja. In še, psihološka konceptualizacija poučevanja in učenja je v Sloveniji skoraj povsem izrinila druge konceptualizacije, zlasti tiste, ki bi bile oprte na analize in teorije znanja. Nadalje. V učnih načrtih za osnovno šolo in gimnazijo je daleč najbolj izpostavljen pomen znanja za posameznikov osebni razvoj. Močno je zapostavljen pomen znanja za družbeni razvoj pa tudi inherentni pomen znanja ter pomen znanja za nadaljnje pridobivanje znanja. V tistih delih učnih načrtov, ki se bujajo priporočila za učenje in poučevanje, je zelo malo navezal na sodobna pojmovanja znanja. Z drugimi besedami pogrešati je močnejše povezave med didaktiko in sebino šolskih predmetov. Konec navedka. Iz navedenega lahko razberemo, da je prvi očitek slovenskim učnim načrtom prevelika oprtost na tako imenovane psihološke koncepcije učenja. Nadomestiti bi jih morale druge koncepcije učenja, zlasti tiste, ki bi temeljile na teorijah znanja. Katere druge koncepcije učenja, ki bi domnevno ne bile psihološke in predvsem katere teorije znanja, tu ni eksplicirano. A to ne mara niti ni bistveno. Ključno je, da se protestira v imenu znanja ali natančneje v imenu dejanskega ali pravega znanja v skladu s sodobnimi pojmovanji in ne denimo takega, kot ga prikazujejo zastarele, tako imenovane psihološke konceptualizacije. Drugi očitek se nanaša na poudarjenost pomena znanja. Daleč najbolje je izpostavljen pomen znanja za posameznikov osebni razvoj. S tem načeloma sicer ni nič narobe. Problem je, da se prav malo marno zanemarja še druge vidike pomembnosti znanja, torej njegov pomen za družbeni razvoj, pomen, ki ga ima znanje samo na sebi, ter ne nazadnje pomen znanja za nadalnje pomožnosti vseživljensko pridobivanje znanja. Znanje danes vendar v vseh svojih pomenih veliko pomeni. Tega nikakor ne bi smeli pozabiti povedati učiteljem v učnih načrtih, če želimo, da bodo oni to potem lahko povedali dalje. Da bomo torej resnico o pomembnosti znanja, kot se spodobi, vedeli vsi. Tretji očitek nemara namiguje k razjasnitvi vprašanja o skrivnostnih, nezadostno zastopanih teorijah znanja iz prvega očitka. Priporočilih za učenje in poučevanje v okviru učnih načrtov je premalo navezal na sodobna pojmovanja znanja ali drugače premalo povezave med didaktiko in insebino predmetov. In katera so ta sodobna pojmovanja znanja, ki vsebino predmetov bolje in močneje povezujejo z didaktiko? Upravičeno lahko sumimo, da gre za to, kako se znanje koncipira, razčlenjuje, povezuje, konstruira, usvaja, razume, uporablja in vsake toliko morda celo prenaša v okviru prevladujočih strokovno-pedagoških tokov. Aktualna pedagoška prizadevanja namreč v svojem raziskovanju znanja odkrivajo vedno kompleksnejše delitve raznovrstnih znanj, ki jim seveda ustrezajo tudi vedno pestrejše palete učno didaktičnih pristopov. Vse to smo izpostavili predvsem zato, da bi pokazali, kako se domnevno neustrezan odnos mladih do znanja problematizira predvsem v idejnih okvirih sodobnega pedagoškega diskurza, ki se med vsemi menda najbolje zaveda splošne vrednosti znanja ter tudi tega, kaj znanje pravzaprav je. Slovenska družba znanja ni le družba, v kateri je znanje blago, temveč hkrati in predvsem družba, v kateri se znanje strani pedagoškega diskurza že predvsej časa opeva kot najvišji šolski in pedagoški smoter. Ali, kot je pred kratkim izpostavil Štefan za revijo sodobna pedagogika, danes se med pedagogi razpravlja predvsem o vprašanju, kakšno znanje hočemo, med tem, ko je implicitno jasno, da ga v vsakem primeru hočemo. Naša družba znanja je predvsem družba, v kateri je znanje najvišja vrednota oziroma, če smo natančni, bi to za prevladujoči pedagoški diskurs saj moralo biti. Ta pedagoški moralo bi se jasno izražal v zaskrbljenosti ob rezultatih raziskave odnosa mladih do znanja. Temu priča tudi program seminarja za pedagoške in strokovne delavce v vzgoji z izobraževanju, ki ga bo na podlagi raziskave izvedel Pedagoški inštitut. Seminar namreč vabi, da se pedagoški delavci pridružijo raziskovalcem, da bi ob predstavitvi rezultatov skupaj poiskali možnost, navajam, kako pri pouku spodbujati interes učencev in dijakov za učne vsebine in prispevati k pozitivnemu vrednotenju znanja med mladimi. Konec navedka. Skratka, ugotovili smo, ga zlomka, da učenci nimajo najboljšega odnosa do znanja in zvezi s tem je treba takoj nekaj ukreniti. Vidimo, da v sodobnem pedagoškem diskurzu ne gre le za to, ali učenci znajo. Gre tudi za to, da imajo do znanja kot vrednote ustrezen, to je pozitiven odnos. Ali drugače, da se znanjem kot vrednoto tudi identificirajo in v njem prepoznavajo svoj ideal. Drugače rečeno, gre za to, ali učenci znanje tudi ljubijo. Zapoved ljubi svoje znanje kot samega sebe, pri tem označuje enega ključnih problemov s sodobnimi pedagoškimi pojmovanji znanja, ki jih skozi in skoz prežema subjektivnost. Znanje naj bo v vseh pogledih subjektivirano. Učenec ga mora razumeti, ponotraniti in se z njim tako rekoč poistovetiti. Moje znanje, to sem jaz. Postane naj privilegirano mesto ustvarjanja izražanja in bohotenja subjekta. Kot ta znanjem, ki ga hkrati ne bi še ljubili, nimamo več, kaj početi. kod da znanje, ki bi ne vsebovalo pečato subjektivnosti, torej učenčevega razumevanja, konstrukcije ali aktivnega soustvarjanja, skratka neko posamezniku popolnoma vnanje, objektivno in tuje znanje, sodobni družbi kot družbi subjektove samoformacije, nima več nikakršnega mesta. Kolikor je v skladu s tovrstnimi samoformativnimi družbenimi trendi, ostaja sodobni pedagoški diskurs v okvirih prevladujočih ideoloških obrazcev. Ne zadnje se njegovo sporočilo glasi, naj učenci ljubijo znanje, kakor pahor ljubi politiko. Morda ni zanemrljivo, da ob vsem zapovedovanju ljubezni do znanja, kot se pogosteje slišimo, učenci, dijaki in študentje dejansko vedno manj in manj znajo. In kako je s politiko? Komentar sem pripravila vesna pobežin. Okay. <sweak>